0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich finde es immer so überwältigend, mir vorzustellen, dass der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Gott, der das Universum in der Hand hält. Der Gott, der so viel mächtiger ist als alles, was wir uns jemals vorstellen können, dass er sich entscheidet, Zeit mit uns verbringen zu wollen. Ich finde das, das ist einfach so krass. Ich kann nicht anders, als da berührt zu sein. Ne? Deswegen auch meine Tränen, einfach nur, weil ich berührt bin. Dass Gott sich entscheidet, Zeit halt mit uns zu verbringen, so wie in Mose auf dem Berg begegnet ist, so in seiner Allmacht Macht und seiner Herrlichkeit, dass wir Mose einer einzelnen Person von Angesicht zu Angesicht begegnet sind. Wer, wer sind wir Menschen eigentlich? Dass Gott sich entscheidet, zu uns zu kommen, um uns zu begegnen. Ich finde, nur allein dieser Gedanke das könnte schon mein Gedächtnis sprengen. Ich glaube, ich, glaub, ich werde das in Ewigkeit studieren im Himmel. <lacht> das ist einfach so krass. Und der Heilige Geist hat mir echt aufs Herzen gelegt, so ein bisschen auf die Basics zurückzukommen, ähm, warum wir eigentlich das tun, was wir hier machen. So, ich liebe unsere Gemeinde. So, ich liebe, wie wir so im Durchbruch vorwärts gehen und wie wir wirklich voll danach streben, das Königreich Gottes auf der Erde zu manifestieren, die Gebrochenen wieder heil zu sehen, Belastete Personen frei zu sehen, einfach Heilung zu erleben, das ist so krass, was hier auch passiert innerhalb der letzten Monate mit Befreiung, mit Wiederherstellung, mit Durchbrüchen, einfach nur auch Gesichter zu sehen, die sich so krass verändern und dann aber wie so zurückzukommen zu der Basis, warum wir das alles tun und warum wir das sehen und von was wir das alles ziehen. Und selbst wenn ihr das jetzt mit Informationen schon kennt und wenn ihr die Informationen könnt, möchte ich, dass ihr einfach heute mit dem Herzen empfangt und dass ihr den Heiligen Geist so im Herzen reden lässt. Und zwar, wir kommen zurück zu den Basics und fangen dann auch bei den Basics an und zwar im Genesis, im ersten Mose und da geht es natürlich darum, dass Gott den Menschen geschaffen hat und nicht nur den Menschen, auch die Erde und alles andere. Aber er hat uns geschaffen. Er hat den, erstmal hat er die Welt geschaffen, den Garten Eden, und dann hat er den Menschen geschaffen. Und er hat ihn geschaffen für Gemeinschaft. Einfach ihn kennenzulernen und von dieser Gemeinschaft dann auf zu bebauen, zu bewahren, den Garten zu bewässern. Und ich finde es so krass, weil Gott ist ja Gott. Er kann alles, er hat alles, und trotzdem entscheidet er sich, den Menschen zu schaffen. Sein in seinem Bild, also es das heißt ja, lasst uns Menschen schaffen in unserem Bild, um dann Gemeinschaft mit uns zu haben. So Gott hatte alles, aber er wollte Personen, mit denen er sein Herz teilen kann. Und wisst ihr, er hat uns nicht geschaffen, einzig und allein um den Garten zu bebauen, weil dafür, so hätte er Arbeiter gebraucht, hätte er Sklaven gebraucht, er hat ja auch seine Engel, die dienenden Geister, die ihm dienen. Und die auf der Erde auch Sachen vollbringen. Aber er hat uns hauptsächlich geschaffen, für die Beziehung mit ihm und aus dieser Beziehung heraus dann Dinge zu kreieren. Und ich finde, das ist so ein wunderschönes Bild, auch wenn man sich die Ehe anschaut. Ich glaube, das kann man auch immer ganz gut vergleichen. Man heiratet ja nicht eine Person, um Kinder zu bekommen oder um ein Haus gemeinsam zu bauen, sondern zuallererst heiratest du die Person, weil du sie aus ganzem Herzen liebst und dann aus dieser Liebe heraus entstehen wunderbare Sachen wie eine Familie, Kinder oder ein Haus bauen oder was auch immer, irgendwelche Projekte. Und das ist doch einfach das schönste zu sehen, wenn zwei Personen in Einheit laufen und das ist unsere Bestimmung, wirklich mit Gott eins zu sein und mit ihnen in Einheit zu laufen. Ich habe mir auch heute das noch mal durchgelesen und ich fand es so so irgendwie so wunderschön, so faszinierend, wie er, wie Gott aus dem, was bereits da war, die Menschen geformt hat, also aus der Erde, aus die Knochen und die Sehnen, die Muskeln. Und alles war da, außer das Leben. Und Gott hat Leben in den Menschen geformt. Das heißt, Gott ist unser Leben. Und ohne ihn sind wir tot. Und ich finde es auch so krass, wenn wir die Welt anschauen. Man, man merkt, die Welt sucht. Die Welt sehnt sich nach etwas. Auch die Musik, sie sehnt sich nach Liebe, sie sehnt sich nach Anerkennung, nach Bestätigung. Und dieses Leben fehlt einfach, diese Fülle. Und Gott ist diese Fülle in uns, weil er das, den Odem in uns gegeben hat, den Atem. Und daraus sind, ist unser Leben geworden. Das heißt, wenn du dich nicht lebendig fühlst oder wenn du dich fühlst, als könntest du mehr Kraft gebrauchen, dann musst du einfach nur in ihm auftanken und ihm sein Leben geben lassen und schon wirst du erfrischt. Ein kleines Nugget. Genau. Und aus dieser Bestimmung heraus, dass Gott uns geschaffen hat, ihn besser kennenzulernen, schließt sich, dass unser größtes Verlangen sein sollte, Gott besser kennenzulernen. Und wisst ihr, wenn es darum geht, Gott besser kennenzulernen, geht es nicht um Informationen, sondern es geht darum, ihn von Herzen kennenzulernen, Herz zu Herz. Und ich habe es auch schon öfter gesagt, aber ich sage es gerne auch nochmal, so Du kannst viel über eine Person wissen. Du kannst ein Buch über eine Person lesen. Du kannst, zum Beispiel FBI gibt dir eine Akte über den Google-Suchverlauf und vielleicht noch das Facebook-Profil oder was auch immer, Instagram. Und du liest alles Mögliche über diese Person kennst die besser als vielleicht die andere. Aber trotzdem heißt es nicht, dass du die Person kennst. Und so ist es bei Gott genauso. Ich habe jetzt keine materielle Bibel da, weil ich immer digital unterwegs bin, meistens. Aber die Bibel ist das Wort Gottes. Halleluja. Und das ist so ein Geschenk. Und darauf bauen wir unseren Glauben, keine Frage. Aber wenn wir die Bibel nur lesen, um mit unserem Kopf mehr Informationen zu sammeln, dann wird es uns nichts bringen, sondern es wird nur unser Ego boosten. Und dann stehen wir auf unserem Ego. Ich weiß so viel über Gott und ich kann dir die Bibelstelle zitieren und das erzählen, aber Gott wirklich von Herzen zu kennen, ist eine andere Sache. Und deswegen, wenn wie die Bibel lesen, dann mit dem Heiligen Geist zusammen, der uns das Wort entschlüsselt. Und dann baut es nicht auf unser Ego auf, sondern auf die Beziehung zu ihm. Und durch das Wort und durch die Wahrheit lernen wir ihn als Person kennen. Und aus dieser Beziehung geschieht alles Weitere. Ich finde, die Bibel ist ja sowieso die größte Liebesgeschichte überhaupt. Wenn wir studieren, sehen wir, wie Gott immer und immer wieder seinem Volk einfach nur begegnen möchte. Sei es das Volk Sinai in der Wüste, wo Gott sie in die Wüste geführt hat, nicht um sie hungern zu lassen oder um sie irgendwelchen Versuchungen auszusetzen, sondern der Ursprung dieser Befreiung war, ihnen zu begegnen und sie kennenzulernen und dass sie ihn kennenlernen. Und leider durch verschiedene Umstände, die nicht so optimal gelaufen sind, dass das Volk zum Beispiel gemurrt hat oder Unglauben hatte, ist dieses Institut errichtet worden, wo Gott ihnen in einem Zelt begegnen ist und die Priester sind rein und rausgegangen und haben anstelle des Volkes Gott gedient. Was auch auf jeden Fall gut war und ein Zeichen dafür, wird es, was noch kommen sollte. Aber es war trotzdem Gottes Herzensschrei, jeder einzelnen Person persönlich zu begegnen, so wie er Mose begegnet ist. Und so ist es immer noch Gottes Herzensschrei, uns zu begegnen. Wie lernen wir Gott besser kennen? Wir verbringen Zeit mit ihm. So wie wir auch in ganz natürlichen Personen besser kennenlernen, wenn wir ganz viel Zeit mit ihnen verbringen, so ist es auch genauso mit Gott. Und Zeit mit Gott verbringen, das wisst ihr bestimmt, aber es bedeutet nicht, dass wir jetzt die Worship-Musik anmachen, die Bibel vor uns aufschlagen, einfach nur hinsetzen, so, jetzt ist, spielt der Worship, jetzt ist Gott da, jetzt verbringe ich Zeit mit ihm. Das so, es bedeutet erstmal sein Herz mit ihm zu connecten. Und absolut, Worship kann da voll die gute Hilfe sein, das Tool, unsere Seele, auch wirklich dem Geist Gottes unterzuordnen und ähm, unsere Gefühle, unseren Willen in seine Gegenwart zu bringen. Aber der Worship allein wird dich nicht mit Gott connecten. Sondern das ist dein Herz. Wisst ihr, Gott sucht keine Räume, die er füllen kann. Er sucht Herzen, die er füllen kann. Und es ist sein Wille, dass wir ein Ort werden, wo er gerne ist. Wisst ihr, dass wir ein Ort sind? Die Bibel sagt, wir sind Tempel. Und der Heilige Geist lebt in uns. Das heißt, wir sind laufende Tempel. Und wisst ihr, warum wir laufend sind? weil die Welt wird nicht immer in die Gemeinde kommen, sondern wir müssen zu der Welt gehen und wir müssen die Demonstration des Reiches Gottes in die Welt bringen. Und deswegen hat der Heilige Geist uns erfüllt, dass wir in die Welt gehen und sein Reich demonstrieren und diesen Ort zu den Verlorenen bringen. Das ist jetzt ist die Frage, so wie die Wohnung ein Ort ist, wie gestalten wir sie? Was lassen wir rein? Was lassen wir nicht rein? Und das ist total interessant, weil Gott mir das schon aufs Herz gelegt hat für über eine Woche, aber das ähm, geht auch ein mit dem, was ähm, Christian letzten Sonntag gepredigt hat. So mit was füllen wir uns? Unsere Augen und unsere Ohren sind Tore. Was, wa, wa, was wir reinlassen in uns und mit was wir uns füllen. Und stell dir vor, dein Herz oder dein Geist und deine Seele ist wie so eine Wohnung. Wo lassen wir ihn rein und wo lassen wir ihn nicht rein? Mit was, wie richten wir die Wohnung ein? Mit was füllen wir sie? Es ist mal Gott, mal das, mal das. Wisst ihr, da geht es auch nicht bei um Religion, dass wir sagen, zum Beispiel, okay, wir hören, das ist es Sünde, weltliche Musik zu hören, ist es ist Sünde, irgendwie diese Filme zu gucken oder was auch immer und wir dürfen das nicht und das ist verboten, was auch immer. Sondern wenn du wirklich gefüllt mit Gott bist, dann, dann wird es dir kostbar. Und dann wird dir seine Gegenwart so wie ein Schatz, dass du ihn bewahren willst. Und dann ist es nicht mehr, was dürfen wir und was dürfen wir nicht, weil das ist, was Religion sagt, hier ist eine Liste, was du nicht darfst und hier, jetzt versucht das mal aus eigener Kraft zu schaffen. Sondern es ist, was lassen wir rein, dass diese Gegenwart beschützt oder eben nicht beschützt. Und glaub mir, ich rede da zu mir selbst, dass wir so voll mit ihm sind, dass wir nichts anders reinlassen wollen, dass wir so sensibel gegenüber seiner Gegenwart sind, dass alles, was das kontradiert, kontrahiert, dass wir das nicht reinlassen wollen. Dass wir so voll mit ihm sind, dass nur er zählt, dass wir ihn überall sehen, dass es er ist, über das wir nachdenken. Und dann fließt Leben. Und dann ist, werden auch die ganzen Sachen, die wir tun für ihn, dann ist es keine Religion. Weil Religion wird es dann, wenn wir die Dinge, die guten Werke tun, aber ohne Beziehungen. Und dann laufen wir trocken. Da bin ich oft genug gewesen. <lacht> Weil das Dienen auch mal seine Herausforderungen hat. Und wenn ich aber nicht regelmäßig in seine Gegenwart komme, mich wirklich auftanken lasse, dann stapft man jede Woche in die Gemeinde und macht die guten Dinge, aber das Herz ist nicht mit dabei. Und man fühlt sich total trocken und denkt, ich habe keine Kraft mehr, ich, ich schaffe das nicht, aber seine Gnade hilft mir und so. Und irgendwo ist es auch gut, Halleluja, und man lernt Disziplin, absolut, Halleluja, das ist auch eine Frucht des Geistes. Aber es soll, wenn das zu lange läuft, dann läuft man trocken und dann endet es in Religion. Und irgendwann fängt man an, genau die Sache, für die eigentlich ein Gott bestimmt hat, dagegen innerlich zu widerstehen. Und man fängt an, schnell gereizt zu sein, offended zu werden über Sachen, die passieren. Der Heilige Geist muss der Filter sein, durch den du Sachen hörst. Der Heilige Geist muss der Filter sein, durch den du die Predigten hörst. Weil wenn es dein Fleisch ist, <lacht> dann bleibst du hier nur dreimal und dann ciao. <lacht> Man muss wissen, was der Heilige Geist einem sagt und was nicht, was für einen ist und was nicht. Deswegen, falls du mal offended bist, überprüf dich mal, wie voll du mit dem Heiligen Geist bist. <lacht> mein Job. Ich rede zu mir selbst. Ja. Ja, und auch an all die Mitarbeiter unter uns oder die, die Leiter werden wollen. Nur wenn wir alleine schaffen, in Gottes Gegenwart zu kommen, können wir auch andere mitnehmen. Und ich glaube, das ist wirklich unser Ziel, dass wir unser Herz so positionieren, dass wir mit ihm einfach nur connecten. Wisst ihr, dass es, dass es nicht um das Lied geht oder um die Tools. So, Gott hat uns so viele himmlische Werkzeuge gegeben, aber ist, die Werkzeuge sind Werkzeuge. Und es geht hauptsächlich um ihn. Ja, ich möchte noch auf ein paar Prinzipien eingehen, wie wir in seine Gegenwart kommen können. Und da ist Psalm 100, das kennt ihr ganz sicher, ähm, ausschlaggebend. Und da steht, erkenne, dass der Herr Gott ist. Also Psalm 100, Vers 3. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Ich habe das heute gelesen und fand es irgendwie total interessant. Also, dieses Geht ein zu seinen Toren mit Danken, das kennen wir ja und das praktizieren wir hier ja vor allem auch im Gebet und im Lobpreis. Wir danken und wir preisen ihm, um vorhin zu kommen. Aber davor steht, er hat uns gemacht und um nicht wir selbst zu sein. Volk und den Schafen seiner Weide. Und ich glaube, dass es, wenn wir ihm danken, und ihn loben, ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass er uns zu seinem Volk gemacht hat. Also, dass sie von einem Ort der Identität auskommen. Eine gesunden, göttlichen Identität. Dass wir wissen, dass er uns bestimmt hat, sein Volk zu sein. Und dass er uns alles gegeben hat, was wir brauchen, dass es verfügbar ist, dass es in unserer Reichweite ist. Und dass wir so vor ihn kommen dürfen. Und das ist auch diese kindliche Haltung. Es das heißt ja auch, dass nur die, die demütigen oder die, die nur Kinder in sein Reich kommen können. Und wisst ihr, so wie auch im Neuen Testament, wo Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Kinder haben, die hatten keine Scheu, zu Jesus zu kommen. Die sind einfach gekommen. Die wussten, dass sie das Privileg haben, bei ihm zu seinem Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich glaube, so sollten wir kommen, dass wir wissen, dass wir uns nicht erarbeiten müssen, in seine Gegenwart zu kommen, sondern dass er uns für seine Gegenwart bestimmt hat und dass er uns begegnen möchte und dass wir diesen Zugang haben. Und dann danken wir ihn und loben ihn und das wiederum ist Demut. Das heißt, wir kommen nicht mit Identität, ich habe hier alles und Gott hat mir alles gegeben und jetzt komme ich und ich habe schon. Und bin total stolz, weil Gott mich sein Kind gemacht hat und rennen alles um. Es ist, ja, es ist Identität, aber es ist auch Demut und da kommt das Danken. Wir danken ihn dafür, für das, was er gemacht hat und loben ihn, für den er ist. Das heißt nicht, die Identität steht im Vordergrund, sondern wer er ist. Aber die Identität ist die Basis. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide, und in dieser Identität führt er uns auf die Weide, vor denen auch in Psalm 23 die Rede ist, wo er, wo er uns versorgt, wo er uns genau das gibt, was wir brauchen. Das frische Wasser, die Nahrung, die Versorgung, einfach alles. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig. Das steht in Vers 5. Und einfach diese Erinnerung, dass sich das nie ändern wird. Dass sich unsere Position vor ihm, dass er uns begegnen möchte, es wird sich nie ändern, denn er ist freundlich und seine Gnade wäret ewig. Dass selbst wenn wir fallen und wir sündigen und wir aber mit ehrlichen Herzen vor ihm kommen und Buße tun, dass seine Gnade ewig ist, dass er uns darin begegnet und uns vergibt. Genau, also wir kommen vor ihm in Identität, aber in Demut. Amen. Im Fokus er, wer er ist. Als Gott. Und dann kommen wir in die Vorhöfe seiner Gegenwart. Wie kommen wir ins Allerheiligste? Wisst ihr, da, da, da geht es ja erstmal darum, in den Vorhof zu kommen. Früher im Alten Testament gab es ja den Vorhof, dann den ähm, inneren Eingang und dann das Allerheiligste, wo nur der Priester reingehen durfte, der bestimmt wurde und der vorher auch Waschungen äh, machen musste, Rituale, um sich komplett zu reinigen. Weil sonst hätte die Person, der Priester in der Gegenwart Gottes keinen Bestand gehabt. Der hatte sogar eine Schnur um den, ums, ähm, wie sagt man, ums um Fußknöchel. Dass wenn er nicht rein war und er von Gottes Gegenwart getroffen wurde, dann sind die gestorben und dann mussten die den rausziehen. Und warum steht es in der Bibel? Weil es schon mal vorgekommen ist. Und da, da wird einem ehrfurcht, also da bekommt man wirklich Ehrfurcht. Dass nur. Heiligkeit in seiner Gegenwart Bestand hat. Und dass selbst wir, obwohl wie Gott Jesus am Kreuz gestorben ist, um diese Sünde zu beseitigen, um genau das zu beseitigen, was uns von ihm trennt, dass trotzdem das Allerheiligste müssen wir mit reinen Herzen kommen. Heilig. So wie in der Bibel steht in Matthäus 5, Vers 8, Selig sind die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen. Wisst ihr, es ist ein Unterschied, nur in seinen Vorhof zu kommen oder wirklich im Allerheiligsten zu sein. Weil in den Vorhof kannst du, natürlich, wir kommen mit Demut und Dank und Lob, aber nur die, die reine Herzen sind, werden Gott wirklich von Angesicht zu Angesicht schauen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist unsere Bestimmung, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wisst ihr, ich will mich nicht damit zufrieden geben, so ein bisschen von Gottes Gegenwart zu schmecken. So ganz ehrlich, da ist doch noch so viel mehr. So was wollen wir denn im Himmel machen? Da werden wir überwältigt sein von Gottes Gegenwart, aber Gott hat es jetzt schon auf der Erde zur Verfügung gestellt. Und wenn ich mich an diese Begegnungen mit Gott erinnere, wo ich, wo Jesus mir im Traum begegnet ist, und ich einfach nur auf dem Fußboden lag und nur weinen konnte, weil, weil es so stark von, ich einfach nicht wusste, was ich machen soll, so wenn ich das geschmeckt habe, dann will ich, dann will ich mich nicht zufrieden geben mit anderen Sachen, weil ich weiß, da ist noch so viel mehr. Wir können nur in sein Allerheiligstes kommen, wenn wir rein sind. Und dann wiederum die Frage, was lassen wir in uns rein? Und wie abgesondert leben wir? Wisst ihr, heilig sein heißt ja, abgesondert zu sein. Reinheit heißt auch, ehrlich zu sein. Reinheit ist Heiligkeit, ist aber auch Ehrlichkeit. Ehrlich zu dir und zu Gott. Und ich glaube, wenn wir vor Gott kommen, dürfen wir auch total ehrlich sein, wenn es uns nicht gut geht. Wir müssen keine irgendwie eine Maske aufsetzen, dass der Tag jetzt irgendwie besonders gut war, wenn das nicht war. Sondern wir können einfach ganz ehrlich sagen, so hey, Jesus, ich will, ich will dir begegnen. Ich hatte heute einen miesen Tag. Aber einfach ehrlich zu ihm zu sein, weil es eine Beziehung ist. Wisst ihr, ihr zählt ja euren Freunden auch nicht immer nur, wenn es euch gut geht, so hoffentlich, <lacht> sondern auch, wenn es euch schlecht geht. Und ihr kommt einfach, wie ihr seid. Und so ist es mit Gott noch viel mehr. Und ich glaube, dass Gott uns vor allem in dieser Ehrlichkeit begegnet. Das musste ich auch verlernen, einfach ehrlich mit Jesus zu sein. So, so ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt nicht so, als würde ich dich preisen wollen. Und ich mache es aber trotzdem. Und ich weiß, dass du mir da drin begegnen wirst. Und ich, 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 ich habe es auch schon so oft gemerkt, wie Gott diese Ehrlichkeit einfach segnet. In Johannes 4, Vers 24 heißt es Gottesgeist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich glaube, wenn wir ihn anbeten, dann natürlich nicht aus dem Fleisch, sondern aus dem Geist, aber auch in Wahrheit, einmal mit der Wahrheit, was die Bibel über ihn sagt, aber ich glaube auch in der Wahrheit, einfach in Reinheit mit ihm und mit uns selbst, dass wir wahr vor ihm sind. Ja, und nur wenn wir in Reinheit leben, können wir ein Landeplatz in der Gegenwart werden. Wisst ihr, ich habe ja vorher gesagt, wir sind Orte, wir sind laufende Orte. Und ich glaube wirklich, dass wir auch fast wie Flughäfen sind, wo der Heilige Geist so mit seinen Engeln einfach auf- und niedersteigen will und wirklich Gottes Gegenwart freisetzen will auf der Erde. Und dann manifestieren wir Gottes Königreich. Wisst ihr, wenn, wenn wir beten, wie es, so, so wie im Himmel, so auf der Erde, beten wir eigentlich für uns selbst. Weil wie kann Gott seine Gegenwart und sein Königreich auf der Erde freisetzen? Ist durch uns. So natürlich, er hat Engel, aber er hat sich uns ausgesucht. Und wir sind die Manifestoren, Manifestierenden seiner Gegenwart. Und deswegen müssen wir uns vorbereiten, einfach heilig leben, um genau das freizusetzen. Genau, und einfach zum Schluss, ich glaube, dass genau dieser, dieser Ort besonders umkämpft ist vom Feind, dass dieser Ort der Gemeinschaft sehr umkämpft ist und dass Zwei Strategien, die der Heilige Geist mir gezeigt hat, wie der Herr diesen Ort der Gemeinschaft, äh, wie der Feind versucht, den Ort der Gemeinschaft anzugreifen. Es ist einmal der, kein Glaube zu haben, in seine Gegenwart zu kommen. Also die Gedanken, ich habe nicht genug gebetet, ich habe nicht genug Bibel gelesen. Halt dieses Religiöse, So, ich muss, müsste eigentlich mehr das machen, ich müsste mehr das machen. Und wir disqualifizieren, uns selbst in seine Gegenwart zu kommen. Ich rede nicht von der Überführung des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist dich überführt, wo er zu dir gesagt hat, zum Beispiel, nimm dir die Zeit und verbring Zeit mit meiner Gegenwart und du hast es nicht gemacht. Davon rede ich nicht, sondern ich rede von der Stimme der Verdammnis, wo der Feind dir lauter Gründe erzählt, warum du jetzt disqualifiziert bist, Gott anzubeten. Und das Zweite, das habe ich vorher auch schon angesprochen, aber nochmal kurz zur Wiederholung, ist die Ablenkung durch religiöse Werke. Dass wir eben das ganze Gute, das er für uns bestimmt hat, dass wir tun, tun, also die, die Kranken heilen, den, die für andere Leute beten oder auch so simple Sachen wie einfach hier in der Gemeinde zu helfen, irgendwie Stühle aufstellen oder ähm, den Livestream aufzubauen oder was auch immer. Wenn wir all das tun, aber ohne die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, also ohne diese Basis, weil, wie gesagt, dann trocknen die Werke aus und ähm, man wird schnell frustriert. Genau, und zum Ende möchte ich einfach ein bisschen was vorlesen, das ich in meinem Tagebuch geschrieben habe, wo ich einfach diese Offenbarung hatte, wer wir in Gott sind und manchmal schreibe ich dann so kleine Briefe mit dem Heiligen Geist und ich habe es eigentlich in Englisch geschrieben, aber ich habe es auf Deutsch übersetzt. Wenn es ein bisschen holprig klingt, dann gibt es Gnade. Aber ich hatte einfach auf dem Herzen, ich habe geschrieben, wir sind ein Tempel, wir sind ein Ort, ein Haus. Wie viel Raum geben wir ihm? Unsere Ohren sind Türen, unsere Augen Tore. Was lassen wir rein? Wie viel lassen wir ihn uns bewohnen? Wie viel lassen wir ihn uns einnehmen? Wie viel lassen wir seine Substanz uns füllen? Oder wie viel lassen wir andere Dinge uns füllen? Wir machen uns zu seiner Wohnung, damit er uns eine Wohnung im Himmel einrichten kann. Inhabitation. Eins mit ihm zu sein, ist Leben im Geist. Wir sind ein mobiler Tempel, weil die Menschen der Welt nicht in die Gemeinde können, kommen, um Gott kennenzulernen, also bringen wir den Tempel zu ihm. Wir sind ein Stück des Himmels, das auf der Erde wandelt. Und ich glaube, dass wirklich, wenn wir uns mit ihm füllen lassen, dann werden wir ein Stück des Himmels, das auf der Erde geoffenbart wird und wir werden eins mit ihm. Und wir, wir spüren sein Herz, wir spüren, was er spürt. Wir werden begeistert über die Dinge, über die er begeistert ist. Wir weinen über die Dinge, über die er weint. Und wir lernen ihn kennen wie ein Freund. Und das ist eigentlich die größte Einheit, die du mit jemandem haben kannst. Weil du kannst von einer anderen Person, du kannst andere Gefühle nicht nachempfinden. In gewissem Maße. Also du kannst Empathie empfinden, aber du wirst nie das gleiche fühlen wie eine andere Person. Aber mit dem Heiligen Geist funktioniert das. Und das finde ich einfach, das ist krass. Und im Himmel bereitet er uns eine Wohnung vor, wo er unser Zuhause ist. Und das finde ich ist so wunderschön. Und dann werden wir niemals daraus wieder fliehen. Also was heißt fliehen? Wir werden nie wieder davon gehen. Nichts kann uns jemals davon trennen. Und das ist einfach die größte Liebesgeschichte überhaupt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.